0: Sanat Dedikleri Tuhaf Şey Herkese merhaba, Sanat Dedikleri Tuhaf Şey'in 7. bölümüne hoş geldiniz. Bugün Kente Doğru sergisini konuşacağız ve konuğumuz da Serkan Taycan. Serkan Bey merhaba, nasılsınız?
1: Merhaba, merhaba. Teşekkür ederim. Siz nasılsınız?
0: Ben de iyiyim, çok teşekkürler. Şimdi bugün geçmişten alarak mevzuyu bu serginin biraz içine işleyip sonrasında da e, nerelere uzanabileceğini konuşacağız. Her şeyden önce e, müze gazhanede, çok yeni bir müze İstanbul için, müze gazhanede başlayan bu sergi e, Temmuz'da başladı. Ocak 2022'ye kadar devam edecek. Kente Doğru Sergisi, bunun bilgisini verelim ve e, şimdi biraz sözü size bırakalım. Bu serginin ortaya çıkış tarafı neydi? Yani neden bu e, biraz sonra belki açıklayacağımız dört proje, dört bölüm bir araya geldi ve biz Kente Doğru Sergisi'ni nasıl oluşturduk, nasıl görmeye başladık? İBB ile e, ve Müze Gazahane ile nasıl bir bağlantı kuruldu? E, bunun arkasında neler vardı?
1: Kısaca açıklamaya çalışayım çünkü uzun bir süreç ve bu bayağı uzun yıllara yayılan e, bir e, e, yıllara yayılan çalışmalardan oluşan bir sergi olduğu için belki işte diyalogumuzun ileriki kısımlarında biraz daha açarak e, devam ede e, daha iyi anlaşabilir anlatabilirim belki ama kısacası şu e, işte sergi dört bölümden oluşuyor. E, bu dört bölümün her biri de aslında e, daha önce e, bir galeri ölçeğinde sergiler olarak, her biri bağımsız sergiler olarak sergilenmişti. Hatta e, birisi, ikisi beraber de e, sergilenme imkanı bulmuştu. E, hepsi birbirine bağımlı e, ve kentleşme ekseninde olan e, projeler bütünü. E, ancak... Müze gazetanede gerçekleşmesi hikayesi ise e, dedim gibi benim kafamda zaten e, bunların hepsini birleştirmek vardı. Birazdan da anlatmaya çalışırım. E, müze gazetanede işte malum İstanbul'un ve Türkiye'nin e, önemli endüstriyel miraslarından bir tanesi. Hem de e, Kadıköy'de olması ve İstanbul'a yeni bir ses soluk getirebilecek potansiyele sahip olması... E, ayrıca mekanın da kendi karakteri e, hemen Suriyel e, karakteri hem de e, 600 metrekareye yayılan yani işte bu içerisindeki sergi salonu 10 metreye 60 metrelik bir sergi salonu e, biraz hani dinleyiciler de canlandırabilsinler diye söylüyorum. İşte e, bu 600 metrekare İstanbul'da çok az e, sergi mekanında bu kadar e, monoblok e, bir Sergi yapma imkanı hacmi var. Yani bu böyle ayakkabı kutusu gibi yani canlandırabileceksek de. Ee, dolayısıyla çok yorumlamaya elverişli bir mekan. Ee, hikayesi de şöyle işte İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür Varlıklar Dairesi e, müze gazetanenin restorasyonu bitip orada e, gazetanenin sergi mekanında bir sergiyle açılışı yapmaya niyetlendiği vakit bana ulaştı. Ancak pandemi nedeniyle işte malum hepimizin yaşadığı süreçler biraz takvimler sekliye uğradı tabii. Çok kısa bir dönemde yapma gereği oluştu. Ben de mekanın işte biraz önce bahsettiğim o pozitif yanları nedeniyle... Bu çok kısa bir dönemde olmasına rağmen önümüzdeki takvimi yapmaya niyetlendik. O sırada işte serginin mimari tasarımını yapan Superpool ve e, danışmanlığını yapan e, Pelin Derviş'le beraber e, harıl harıl bir çalışmaya başladık. Ve e, işte e, ilk başta 4 ay diye başladığımız zaman pandemi şartları nedeniyle 8'e çıkan, e, çünkü işte açılışın ertelenmesi nedeniyle Müze Gazetane'nin e, bir süreç sonunda e, sergiyi e, geçen e, ay itibariyle, e, Temmuz ayı itibariyle e, açabildik ve 6 ay kalacak. E, mekana dair bir miktar bilgiyi ve e, şeyi de e, müze gazetaneye belki sergiye anlatırken de e, değinebilirim ayrıca.
0: Yaptığınız iş genel olarak hep böyle bir süreç içinde gittiği için bu sergi de baktığımızda 2007'de e, Habitat'la başlayan ve halen devam eden, iki deniz arasıyla hala devam eden bir süreci kapsıyor. Aslında çok çok kapsamlı ve oldukça zor rafine edildiğini tahmin ettiğim bir yapıda. Şimdi serginin dört bölümü var. Bunların ilki Habitat, ikincisi Kabuk, üçüncüsü Agora ve dördüncüsü iki deniz arası gibi düşünülebilir. Fakat tabii zamansal olarak baktığımızda bunların arasındaki geçişler de var. Ama yani bu... Şehir ve şehir kimliği üzerinden kurduğunuz bir diyalektiğin de aslında e, nasıl anlamlandırılabileceği, nasıl anlatılabileceğine dair bir yapı, bir e, anlatı oluşturuyor. E, Habitat'ta belki biraz daha uzaktan bakan bir taraf var ve e, siz aslında İstanbul dışında doğan biri olarak şehre ve şehir kavramına nasıl baktığınızı da sorguluyorsunuz. Belki Habitat'ı biraz açabilir miyiz? Ondan sonrasında Kabuk ve Agora'ya giderken e, bunları bir e, yapı taşları olarak kullanabiliriz.
1: Evet kesinlikle. Şimdi e, sergin işte bahsettiğiniz genel çerçevesini ben birkaç cümleyle daha e, ekleyerek açmaya çalışayım. E, aslında e, bu dört e, çalışmanın e, hepsini bütünleyen e, hatta böyle şemsiye kavram diyebilirim. Hepsini e, e, altına alan kavram aslında kentleşme. E, <gülüyor> Ve kentleşme Aslında iki, iki, iki kavramı beraber kullanabiliriz. Ee, serginin ana amacı ve e, İstanbul özelinde, yani işte o dünyadaki global kentler listesine dahil, yani işte İstanbul özelinde e, kentleşme, nasıl gerçekleşiyor, ne beçelerle gerçekleşiyor veya ne dinamiklerle gerçekleşiyor, bunu sosyal, coğrafik, topografik ve de mekansal diyebileceğimiz etkilerine odaklanıyor. Senin de bahsettiğin gibi aslında süreç 2007 yılından başlıyor. işte Habitat'la başlıyor. Tek tek biraz bir miktar açmaya çalışayım Habitat'la beraber. Aslında e, burada kısa bir biyografik bilgi de dahil olabilir. E, bu Habitat çalışmasının bana dair kısa bir biyografik bilgi e, dinleyiciler açısından. Zaten bu çalışmaların hepsi aslında e, hem e, içerisinde toplumsal ve otobiyografik biyografik öğeleri de barındıran şeyler. Dolayısıyla onu biraz bahsetmem gerek. Habitat üzerinde ben e, Üniversite öncesi hayatını Anadolu'nun çeşitli yerlerinde geçirmiş ee, e, bir e, memur çocuğu. çocuğuyum. E, dolayısıyla e, babam e, ve ailemin e, işi nedeniyle e, çok çeşitli yerlerde e, Anadolu'da tecrübe etme şansım oldu. Okuldan okula taşındım yani. Bu çok... E, e, ...taylaşılan bir hikayedir çoğumuzda. Ee, ve ardından İstanbul'daki işte mühendislik öğrenimin... şey planlama mühendislik öğrenimin... Ee, ...ardından ve o sıralarda fotoğrafla e, uğraşmaya başladım. Ee, bu amatör belgesel fotoğraf e, uğraşı... ...beni e, üniversiteden sonra... Bu yönde eğitim almaya kadar sürükledi. İsveç'te bir belgesel fotoğraf okulunda bir eğitim aldım ve çok ciddi anlamda hayatımı ve vaktimi bu işe ...adıyordum ve ardından zaten işte editörlü fotoğraf ve basın fotoğrafı dahil olmak üzere profesyonel anlamda da fotoğrafı yapmaya devam ettim. Şimdi tabii bu hikayeyi şu için, şunun için anlatıyorum aslında. Bu Habitat çalışması da aslında bununla çok alakalıydı. 2010 yılında, özür dilerim 2007 yılında. Yani bundan kaç sene oluyor? 14 sene önce. 14 sene önce. Biraz böyle yani dinleyicilerin de hafızasına biraz güveniyorum. 14 sene öncesine bir geri dönüş yaparsak işte Türkiye'nin... Ve İstanbul'un özelde işte Avrupa Kultur başkenti olmaya doğru gitti, işte Avrupa Birliği ile yoğun bir diyalog sürecinin olduğu Türkiye'nin ekonomisinin bugünle karşılaştırılınca daha imser olduğu bir döneme denk geliyor. Ben de o dönemin daha öncesinde üniversiteyi bitirdim işte bu anlattığım süreci bitirdim bir profesyonel e, fotoğraf hayatından sonra daha çok hani sergiler yapan e, işte o zamanki Galeri Elipsis yani işte sanat podcast olduğuna göre arkadaşlar belki dinleyiciler de hatırlayacaklardır. Galeri Elipsis'te Türkiye'nin e, ticari e, belki de en gelmiş geçmiş en ciddi fotoğraf sadece fotoğraf e, galerisinde sergiler yapmaya başlamıştım. Tam da bu 2007 sürecinde işte tam bu arada 30 yaşıma gelmemle beraber aslında bütün yaratıcı süreçlerle ilgilenen insanların paylaştığı bir kimlik ve aidiyet sorusuna cevap vermek için ya da daha doğrusu cevap vermek, yeni sorular sormak için bu anlattığım yani üniversite öncesi hayatımın geçtiği noktalara dair gidip böyle bir fotoğraflar çekmeye biraz ee, bu soruların etrafında yeni görsel imgeler aramaya bir çeşit yol macerasına çıkmaya hani işte bir böyle beat kuşağı beat edebiyatında da vardır böyle hani şeyler kavramlar işte o e, motifler. E, öyle bir maceraya çıkmak için yaklaşık 3 sene boyunca çeşitli defalar Anadolu'nun Ankara'dan doğusu diye tarif edebileceğim yerlerine seyahatlerde bulundum. Şimdi tabii bir podcast olduğu için burada görüntüler görünemiyor. Belki internetten bakıp birkaç görüntü görebilirler dinleyiciler. Bunlar böyle daha donuk, mesafeli portreler ve peyzajlardan oluşan bir Anadolu manzaraları. Anadolu haleti ruhiyesi diyelim yani buna böyle taşra haleti ruhiyesi. Spesifik olarak belli mekanları anlatmaya, onları ifade etmeye, açıklamaya niyeti olmayan, yani böyle işte daha çok bir sinema... Fotografik bir izlenim gibi, deneme gibi, şiirsel e, imgeler diyebiliriz bunlara. hani fotoğraflarla olan bir seri fotoğraf ürettim. Bu da yaklaşık 2007-2009 arasına denk geliyor. 2009 yılında da bunu Elipsiz de sergiledim. Ardından e, süreç başka noktalara evrildi. E, ve e, işte kente doğru yani bugün sergilediğimiz kente doğru sergisinin daha sonraki işlerini... Nin ee, bir başlangıcı oldu. O, o dönemde çok da emin değildim böyle bir şeyin, e, e, ya yani ilk aşamada e, habitatı yaparken böyle nihayetleneceğini ama bir, bir seziyordum e, kısacası. E, Habitat kısmını böyle özetleyebilirim.
0: Buradan zaten ilerlediğimiz zaman da o kente doğru mantığını biraz daha görüyoruz. O yüzden belki habitat bunun önemli bir ilk adımı olarak sergide karşımıza çıkıyor ama bu kente doğru isminin iki anlamı var. Yani bundan bahsetmiştiniz daha önce. Bu iki anlamı belki biraz açıklarsanız bize sonrasında kabuk kısmını daha iyi bir şekilde özetleyebiliriz gibi geliyor.
1: Evet, evet, evet. Tarike. Şimdi şöyle hemen ilk soruya şeye, soruya cevap. E, kent'e doğru serginin ismi e, işte birinin aslında kente doğru e, İstanbul'un Türkçeleştirilmiş hali. Nasıl? Biraz böyle yine kulaklara garip gelecek ama e, işte İstanbul, İstanpolin yani eski greekçe yani e, işte poli, polis, kent e, İstanbul -poli, yani ben Grekçe'yi bilmiyorum ama Yunanca e, okuduklarım yani sonucunda e, ista iki yani işte doğru yani towards yani İngilizce diyebilirim. Towards the city e, kente doğru yani aslında e, bu işte e, iki Yunan'ın iki Grey'in e, aralarında konuşuyor. Nereye gidiyorsun işte polise gidiyorum Yani polis the city Yunan medeniyeti için malumunuz yani işte tek bir kent var. O da İstanbul. Yani bugünkü İstanbul tabii ki. O zaman polis. iki Yunan birbirleri arasında konuşurken nereye gidiyorsun? İstanbul, İstanpoli. İşte kente doğru gidiyorum, kente doğru. İşte Türk ve Osmanlı tebasından gelen halk bunu duyunca işte bu kent neresi? İstanpoli. Yani İstanbul. İstanbul böyle dönüşe dönüşüyor. İstanbul'a dönüşüyor. Yani özetleyecek olursam, aslında serginin ismi ııı İstanbul. Sergin ismi İstanbul aslında. <gülüyor> İkinci referans ise e, şu. E, İngilizcesi towards the city e, bildiğiniz çeşit şey işte, e, gibi. Bir kente doğru towards the city. E, Le Corbusier'in e, çok işte malum modernist e, dünya mimarlık tarihinin en önemli figürlerinden bir tanesi. Le Corbusier'in işte en önemli başucu, işte mimar başucu eseri. Mimarlık, ...modern mimarlık tarihini etkilemiş eseri... Towards an Architecture. Ee, bir Mimarlığa Doğru. Ee, Sergin ismi de Towards the City... ...Kente Doğru. Yani bir, bir çeşit ona da göz kırpan... ...aslında... Ee, ...hem İstanbul'a hem Le Corbusier'e... ...hem e, modern mimariye... ...hem modern şehrincilik... ...anlayışına işte Le Corbusier malum... ...sadece mimar olmakla... E, Kalmayıp aslında modern kent düşüncesinin ve kentleşme e, ütopyalarının önemli bir e, e, yazarı, kuramcısı aynı zamanda. Dolayısıyla ona da göz kurpan, ona tabii ki eleştirel manada göz kurpan. Çünkü başımıza gelen birçok şu andaki modern kente dair e, zorlukların ve e, problemlerin de Kuramcalarından bir tanesi de lokomobil <gülüyor> <gülüyor> büziği olduğu için biraz bununla hasb hal edendiğim bu iki kavramla buradan hemen sergi geri döneyim kente doğru noktasından aslında tam da bu noktada evet biraz önce işte birinci bölüm diye açıklamaya çalışmıştım habitat ikinci bölüm sergin ikinci bölümü dinleyiciler için biraz daha hani tekrar sergi üç bölümden oluşuyor üç artık şey dört bölümden oluşuyor. 3 artı 1 diyoruz. 3 tane fotoğraf, tek sergi, bir tane rüyshotası. Şimdi ikiye tekrar geri döndüm. İkisinde ikincisinde Kabuk isimli 2010 yılında tam da e, bu taşla çalışmasını bitirdikten sonra e, İstanbul'da işte dinleyicilerin bir çoğunun da yaşamış olduğunu tahmin ettiğim e, işte İstanbul'un bu ani e, hem de çok haşin e, mekansal ve işte dönüşümü işte kentsel dönüşümü yani kısacası bu çok tüketilmiş bir kavram olduğu için ona çok fazla girmek istiyorum. Kentin dönüşümü kısacası. Yani bu kentin dönüşümünden kasıt ne? işte 2010, yine 11 yıl öncesine geri dönüyoruz. İşte e, kenti çevresinde toplu konut inşaatları Kapalı siteler, taş ocakları, hafriyat kamyonları, işte mega projeler, köklüler, tüneller gibi gibi işte her gün gazeteleri, televizyonlarda açınca karşımıza çıkan veya işte biraz arabayla havalimanına doğru gidince karşımıza çıkan 2010 yılında yani 11 sene önce tekrar ama tam da böyle bu neden, nasıl, acaba diye bir türlü anlayamadığımız halbuki dünya şehircilik tarihinde işte Alüstur devrinin sonrasında veya işte 1950'lerdeki Dünya Savaşı sonrasında birçok Batı megopolünde yaşanan sürecin devamı olan süreç İstanbul'da da yaşanıyordu ama tam böyle işte tanımı neydi, nasıl oluşuyordu, hangi ekonomik gerekçelerle, iktisadi gerekçelerle böyle bir durum vardı tam anlayamıyorduk. Ayrıca bunlar nasıl sonuçlanacak, tam da bilmiyorduk. İşte tam da ben bu katastrofik diyeyim hani böyle bir garip anda. Ee, bu e, bizi geziye götüren süreçte bu da 2010-2013 arası ee, işte fotoğraf üreten bir sanatçı olarak o zaman e, daha, daha çok e, kameramı alarak e, İstanbul'un çeperlerinde yani sınırlarında periferinde sınırları e, fotoğraflar üretmeye başladım e, bu fotoğraflar e, mekanı anlamaya İstanbul'u bu boyutuyla tanımaya, yani, e, hani İstanbulluluğunu sorgulamaya, çünkü İstanbulluluk sadece işte İstanbul'un merkezini bilmekle tanımlanabilir bir şey mi? Emin değilim açıkçası. Yani birçok kişi İstanbulluyum diyor ama, hani İstanbul sadece tarihi Yarımada'dan işte, e, bir miktar Pera ve bölgesinden işte, ve Kadıköy, Üsküdar'dan oluşan hani, yüz 102 yıl önceye sıkışmış bir İstanbul değil artık yani İstanbul işte 1950'de 1 milyonken şu anda 18 milyonluk bir nüfus hani artık İstanbulluyum demek için gerçekten samimi bir şekilde İstanbulluyum demek için belki Bağcıları da Halkalı'yı da işte ne bileyim Sultanbeyliği de Kartalı da beylik de bilmek gerekiyor yani çünkü kent artık böyle bir şey yani bu artık gerçeklik bunu kabul etmek gerekir e, bunu yatsımak olmaz. E, dolayısıyla ben de kendi İstanbulluğumu anlayabilmek için aslında buralara bir ziyaret etmek, e, anlamak gözlemlemek, tecrübe etmek için e, seyahatlere başladım. Seyahat gerçekten ama seyahat diyor, birer gün sürüyor tabi buralara gittim. E, ve uzun yürüyüşler yapmaya başladım ve ardından işte bu fotoğraflar üretmeye başladım. Bunun, e, sergide olan, e, sergideki seçki küçük bir seçkisi de diyor panoramik kent görüntü dedi bunlar. Şu bir, bir miktar haf, pa, neden panoramik şöyle küçük bir parantez açayım yani işte. Çünkü e, panoramik görüntü İstanbul'un e, tarih boyunca e, imgesi e, çoğunlukla yani modern tarih boyunca diyelim hadi e, panoramik olmuştur. E, çünkü işte İstanbul panorama görüntüsü için son derece uygun bir topografyası var. işte. Tepelerden ve vadilerden oluşuyor işte malumumuz. Hem Boğaz hem tarihi yarımada hem Pera. Ee, gerek Pera'dan tarihi yarımada işte Galata Kulesi'nden gerek tarihi yarımadan Pera hep böyle panoramik işte ifade edilmiştir. Gravürlerden oryantalist fotoğrafçılara işte Pascal, Sabahlar, Joliel'ler ee, filan filan. Dolayısıyla yani İstanbul ve panorama birbiriyle kardeştir yani kısacası. Ee, hem sanat tarihsel perspektifler. Ee, beni bu, bu şu anda podcastte podcast yaparken karşımda bir İstanbul panoraması duruyor bu arada. İki tane yani. Şimdi kafamı kaldırınca da onları doluyorum. Ee, dolayısıyla İstanbul ve panorama ayrılmazlar. Ee, ben ise e, tam da bu mantıkla acaba bugünün İstanbul panoraması ne olabilir? Ee, diye böyle bir kendi kendime bir soru e, soruyorum. Çünkü artık e, yani Topkapı Sarayı'nın, Süleymaniye'nin bir panoramasını işte üretmek, Beyazıt'ın falan böyle çok bir şey ifade etmiyor. Çünkü 100 senedir aynı. Acaba İstanbul panoraması, yani daha doğrusu karakteri yani kanı, canı nerelerde şu anda diye, onu nerelerde atıyor diye. işte bu periferdeki mekanların panoramalarını üretmeye başladı. Bunlar hafiyat alanları, hafiyat döküm alanları. İşte inşaat mekanları, toplu konutlar gibi yerlerde üretilmiş panoramik görüntüler ve aynı zamanda bütün bu inşaat sürecini anlamak için işte başından sonuna kadar, en grotesk haline kadar işte bugün aşina işte Bosphorus City filan filan gibi böyle e, e, bir nevi e, Dubai e, hali yaratmış mekanlardan ee, en am yani toplu komut alanlarına kadar böyle bir e, panoramik görüntüler üretmeye başladım. Ee, ve de bu işte 2010-13 arasında e, yapıldı ve işte üretimi üretimi, üretimi yaptım. Tabi burada e, ve bunu işte o, o zaman yine Galeri Elipsis'te e, Karaköy'deki mekanlarında sergileme şansı buldum. Tabi 2013 ee, biz 2013'e gelmeden önce belki şeyden bahsedelim hani sanat tarihsel perspektif filan dedim de bu böyle işte o zaman tabi bu Flemish yani e, Flaman tabi bütçesi evet e, manzara resimlerine öykünen e, böyle doğa insan ilişkisini böyle Alman romantik resiminden, resiminden alıp bu günlere kadar e, anlamaya çalışan işte Landart'tan, e, e, işte bilinen Landart figürlerinden e, insan, e, üretimlerinden etkilenen işte o bütün arazinin dönüşümü, haftiyatın, mekanların, madenlerin e, dönüşümünü anlamaya çalışan şeylerden de etkilenen bir işte üretmeyi. üretmeye. E, çalıştım, öykündüm diyeyim. E, 2013'e geri dönecek olursam e, 2013'te dinleyicilerin de malum aslında Temmuz Mayıs-Haziran ayları bizim e, İstanbul'daki hayatımızı derinden etkileyen, dönüştüren Türkiye siyaset tarihini ve bölge siyaset tarihini de derinden etkilen Gezi e, parkı e, direnişinin e, olduğu tarihler ben de bunu e, 2013'ün başlarında sergi dedim bu e, sergi yani dolayısıyla şunu söyleyebilirim ben işte bu araştırma diyebileceğim e, sergi görsel araştırma e, bir çeşit aslında e, hepimizde oluşan bu duyarlılığın e, benim tarafından e, bir refleksiydi yani ne, ne oluyor ne bitiyor anlamaya çalışan ve hepimizi o geziye götüren parka doğru adım atmamızı sağlayan yani bizi e, bir magnet gibi bir muttatıs gibi oraya doğru çeken etkinin de bendeki yansımaları diyebilirim dışa vurumuydu belki daha iyi bir tabirle diyebilirim e, ve o süreçte de zaten e, hem İşin içerisine e, çeşitli disiplinlerden insanları da dahil ederek bir araştırma e, pratiğine doğru e, yönelmeye başladım. İşte Jean-François Perus, e, kent coğrafyacısı, e, işte Fransız-Andal araştırmaları Dersus'un direktörüydü o zaman, e, haritacı. E, onunla beraber de onun e, önerileri ve yönlendirmesiyle de e, İstanbul'un çeperlerini anlamak için... E, ya yol aldım. O sırada da işte bir haritada hazırladım. E, bu harita fotoğraf çektiğim yerlerde e, iki mekanları e, İstanbul haritası üzerine işaretliyordu. O, tam da o sırada Superpool'un işte Garanti Galerisi ile beraber yaptığı Napping İstanbul isimli kitap da birkaç sene olmuştu. E, yayınlanan o da beni çok etkilemişti. İçerisindeki bütün o grafikler ve e, İstanbul'u anlamaya... İstanbul'laşmak sergisi tabii ki o sırada Salt'ın ilk açıldığı zamanlar belki hatırlayanlar olur. Daha önemli bir etki yaratmıştı. Belki aynı yani şeyi de söylemek gerek Ekümenopolis, İmri Hazen'in filmi yani bunlar zaten işte bu kavramları oluşturmak için önemli etkiliyendiğim alan, üretimlerdi. Derken harita meselesine geri döneceğim. Oradan bağlayacağım kabuk kısmını. O haritanın üzerinde de işte süperpool'dan aldığım Mapping İstanbul kitabından ödünç aldığım haritanın üzerine fotoğraf çektiğim yerleri işaretlemiştim. Ee, ve böylece bir İstanbul'un e, çeperindeki dönüşümü anlamak isteyen insanlar için ellerinde bir harita ve buraya giden otobüs hatlarını dahi yazmıştım. Böyle küçük bir guide. Ee, benim işte bu da biraz belki mühendislik ve coğrafya e, mühendislik eğitiminden, şehircilik eğitiminden ve coğrafya ilgimden dolayı böyle bir guide hazırlama fikri de olmuştu. Bu daha sonra beni iki deniz arasında doğru götürecek sürecin başlangıcıydı. Onu da iki deniz arası kısmında tekrar değinmeye çalışayım.
0: Zaten kabuk bölümünün de aslında söylemeye çalıştığı şey birazcık bizi şehre yaklaştıran, şehrin ana arterlerine, damarlarına yaklaştıran şeydi ama sizin burada şehre şehri ele alış şeklimiz daha çok Panorama ve belki de hafriyat üzerinden çünkü o gün konuştuğumuzda da şunu söylemiştiniz şehrin damarları sanki bir şekilde şekilleniyordu o madenlerde ve hafriyat da sanki onun kanıydı gibi ve baktığımızda farklı mesela bir iş var orada yaptığınız işlerden bir tanesinde şehrin farklı bölgelerinden gelen toprakların bir arada bulunmasıyla oluşan bir topografik görüntü ortaya çıkmış ama bu aslında sanki bir arkeolojik yapı gibi. Farklı katmanlar yan yana gibi duruyor. Bu farklılaşmayı yani dönüşüm fikrini biz Agora'da insan üzerinden çok daha fazla görüyoruz. Çünkü orada yaptığınız şey kent meydanları içinde ya da kent e, toplanma alanları içinde kurduğunuz bir anlatıydı ve biraz önce bahsettiğiniz işte hatta Sergi'de Brügel örneğinden bunu konuşmuştuk. E, insanların yaşayışları ve insanların neler yaptıklarına dair küçük ipuçları veren görsellerle kurduğunuz bir yapı vardı. Bu A Agora meselesini biraz açabilir miyiz? Çünkü Agora'da çok enteresan bir şey var. Çünkü burada ilk defa, yani aslında habitatta görüyoruz insanları ama... Orada insanlar daha çok sanki o üniformaları, o fikirleri taşıyan yapılar gibi gözükürken Agora'da kendileri gibi ve artık insana odaklı bir bakış açısıyla gördüğünüz bir şey var ve bunu bir noktada AVM'ler gerçeğiyle de bağladığınız bir yapıya geliyoruz. Belki bunu konuşup sonrasında iki deniz arasına gidersek bütün meseleyi çok daha iyi özetleyebiliriz gibi düşünüyorum.
1: Evet, teşekkürler size. Teşekkürler. Şöyle, sağ ol çok da güzel bir gözlem. <gülüyor> Şöyle ee, e, tam da dediğin gibi aslında e, yani işte belki şey Agora'nın biraz hikayesini anlatayım ve senin dediklerine bir, bir, bir, bir yerde kesiştirmeye çalışayım. Ee, şöyle e, tam da bu e, çeperi yaptıktan sonra e, yani işte 2013 e, de sergiledikten sonra gezi sürecinden sonra e, e, bu arada e, tam da bu noktada şeyden de bahsetmek gerekiyor yani aslında bütün serginin ana omurgasını gezi oluşturuyor. E, e, e, ve gezi ve gezi fik, e, gezinin e, felsefesi oluşturuyor aslında bakarsanız. Yani kent hakkı, kent hakkına sahip çıkmak, kent ekolojisi e, gibi kavramlar üzerine şekilleniyor. İşte Agora'da tam burada e, devreye giriyor. Evet, birinci de Taşra, ikincide Kent Çeperi ve üçüncüde ne gelecek? Tabii ki yani bunu zaten yapmayı istiyordum, kent meydanları. E, çünkü Gezi bize işte e, kamusal alanın önemini, e, insanların e, işte etnik ve sınıfsal e, kimliklerinden bağımsız olarak buluşabilecekleri kamusal alanların e, önemini, e, bunun kent yaşamına e, bir uyum... E, yaratacak katkısını. Çünkü insanlar hem zemin ilişkiler geliştirebiliyor arkadaşlar. Giriş çıkış kimsenin sınırlaması, bir meydana girmek için kimsenin izin almanız gerekmiyor. Dolayısıyla karşılaştığınız anda konuşmasanız bile bir temas oluşturmuş oluyorsunuz ve bu kentte bir uyum, bir tolerans ve demokrasi kültürle e, katkı e, doğru. İşte zaten işte bütün agora, forum gibi yani işte demokrasi kavramlarının en önemli, demokrasinin en önemli kavramları, en önemli mekanlarından e, buradan geçmesi de zaten e, normal. Dolayısıyla ben de bütün bu fikirlerle beraber gezinin de e, olmasıyla yani Taksim Meydanı malumunuz. Olmasıyla beraber şunu düşünme, İstanbul'daki meydan nedir acaba? Yani elimizde ne meydan var yani? E, ve İstanbul'da meydanlarla şekillenen kamusal alanlar neler? Ne vasıflara sahipler? E, e, dolayısıyla o vasıflar bize nasıl bir e, siyasal, toplumsal e, hayat veriyor? İnsanlar orada nasıl hareket ediyor? Nasıl e, ilişkileniyor, ilişkileniyor birbirleriyle? Nasıl iletişim kuruyor? Diyor anlamak için... E, tek tek İstanbul'un kronolojik olarak meydanlarının fotoğraflarını üretmek e, istedim. E, tam da o sırada 2014'te Venedik Mimarlık Biyeneli'nin Türkiye pavyonundan e, bir davet aldım. E, e, diğer sanatçı arkadaşlarımızla beraber çalışmasıydı. Ben de çalışmanın parçası olarak e, bu fikrimi, yani İstanbul'daki meydanların fotoğraflarını çekme fikrimi gerçekleştirme şansı buldum. Tabii bunlar böyle hani yine görsel şeyi şimdi podcastte ifade etmek biraz zor ama böyle meydanların daha yukarıdan hani bir nasıl desem bir binanın dördüncü beşinci katından bakıyormuşçasına çok ortogonal böyle işte kuş bakışı diyemeyeceğimiz ondan biraz daha alt kotta hem insanları hem mekanı algılayabileceğimiz ee, e, fotoğraflar hani bunun şey örneğini vereyim de insan canlansın kafada bari işte, işte Taksim Meydanı'nın fotoğrafı işte e, nasıl nereden çekildi e, şeyin Taksim Maksim'in yani su dağıt İşte Maksim binasının şu anda arkasında cami yapılan bina, O zaman 2013'te cami yapılmamıştı da. Maksim'in üstünde bir 3-4 kat yukarıda bir yerden çektiğinizi düşünün bina kotunda. Ee, i̇şte Vinç tepesinde büyük format kameralarla e, çekilmiş fotoğraflar. E, dolayısıyla o açıdan bakınca işte AKM'yi meydanı, gezi parkını, e, heykeli, Marmara Oteli'ni biraz herkesin bildiği şeyler olduğu için çoğumuzun Böyle biraz ifade etmeye çalışıyorum. Ya i̇nsanlar arasındaki ilişkileri e, görebileceğiniz bunlar çok büyük baskılar bu arada. 2 metre eninde e, işte 1.6 metre boyun e, yüksekliğinde. Dolayısıyla işte, senin de biraz önce bahsettiğin gibi yani Brügel'in resimlerindeki gibi veya işte bir tür estetiğinde ee, perspektifi öyle olmasa da insanı yani ilişkilerin birbirine bir insanların birbirleriyle arasındaki ilişkileri gördüğün anladığın meydanı kimin kullandığını görmeye çalıştığın e, fotoğraflar hangi e, derelerde çekildi bunlar işte e, kısaca hemen işte Sultanahmet yani Roma meydanı işte Cenova Genoviz meydanı olan e, tünel sonra Beşiktaş işte Cumhuriyet Meydanı Taksim e, e, ardından 1950'lerdeki e, işte Şişli Camii'nin yapılmasıyla oluşan meydan ve günümüzdeki işte Cevahir alışveriş merkezi önündeki meydan gibi olan yer neyse artık o bir alışveriş merkezi işte yani alanın ticarileşmesi sorularını da beraberine getiren bunu Venedik'te böyle sergilemiştik. Ardından işte İstanbul'da Pilot Köy'de tekrar sergilenme şansı bulduğumda iki tane daha ekledim. Bunlar da Ümraniye. E, ve Cevahir Alışveriş Merkezi'nin içiydi. E, onun da kendisine işte bir agoramsı, bir havası ve işte kamusal mekanın ticaretleşmesi, AVM'lerin e, e, nasıl kamusal alanı olduklarına dair işte bağlı olan e, tartışmalara bir e, cevap veya işte bir katkı niteliğinde e, de, e, Bunda sergi mekanında üçüncü parça olarak bir hegzagonal bir alanın içerisinde kendisi de bir meydancık olarak tasarladığımız mekanda sergiledik. Ve böylece işte o üçlemeyi yani çep, taşla, kent çeperi, kent meydanı olan ama fotoğraf temsillerinden oluşan üçlemeyi sergide mekanda kurgulamış olduk. Toplam bütün bu çalışma, fotoğraf çalışması 2007'den 2014'ün sonlarına kadar yapılmıştı. 7 sene sürmüştü. Böylece bir kafada da umarım birleşebilmiştir dinleyicileri. Ee, bir şey daha söyleyeyim. Ee, belki yani fotoğrafla ve görsellikle böyle ilişki kuranlar için bilgi var. İlk fotoğraflar... E böyle daha işte kare format, renk, renkli, bunların hepsi renkli fotoğraflar. Tabii ki böyle daha 80'e 81 80 metre, 1000 metre gibi baskılar. Ardından daha da büyüyen panoramalar işte 1.6 metre eline çıkan ve ondan 2 metre eline çıkan. Dolayısıyla hani... E, e, Şeyle beraber, bir piramit gibi yani neredeyse, me mekanın araştırmasıyla ve algısıyla beraber ve kentleşmeyle beraber boyutun da büyüdüğü, bu anlamda işte görselliğin de e, etkilendiği, e, senin de tam bahsettiğin gibi işte ilk başta portreler olan, ardından insanın kaybolduğu, ardından insanın böyle minyatür olarak belirdiği, böylece hani işte taşrada olan bireyin mekanda, yani meydanda e, bir toplumsallığın içerisinden e, e, eridiği, kaybolduğu diyemem ama eridiği, onunla bütünleştiği veya bütünleşemediği, işte neyse ilişkiye kurdu bir e, yapı kurmaya çalıştım. Böylece bir görsel e, zincir de var bunların arasında.
0: Zaten Agora'da şöyle enteresan bir şey var, onun özelinde bir küçük bir yorum yapayım. Şimdi... ...burada gezi parkı olaylarının... ...gezi direnişinin büyük bir kırılma yarattığını... ...biliyoruz yaptığınız işlerde. Zaten siz de bahsettiniz. Agora'da ise... Bu fotoğrafların arasında gezi parkı yok bir meydan olarak ama bu işin evveliyatını birazcık düşündüğünüz andan itibaren her gördüğünüz görselin içinde bir noktaya ben en azından kendi kafamda o imgeyi yerleştirmeye başladığımı fark ettim. Ve dolayısıyla bütün bunların belki bir özeti sonuçta o işte şehir içindeki fikirlerin tartışıldığı ya da belki politikanın, siyasetin üretildiği alan olarak o gezi parkında da bence bir göndermesi e, oluştu benim kafamda ki zaten bu bahsettiğiniz şey 2007-2014 sonu 2015'in başına e, uzanan 7-7-8 senelik bir zaman diliminden bahsediyoruz ama e, 2014'ten 2015'ten önceye baktığımızda yine 2013'te yani yine gezi direnişinin yaşandığı dönemde başladığınız ve hala bugün devam eden ve zaten e, serginin de bölümünü oluşturan iki deniz arasına gelmek istiyorum. Son olarak biraz da bundan bahsedelim istiyorum. Şimdi burada bir farklılık var. Diğerlerinde hepsinde bu işin belgeleyen tarafı sizken ...burada belgelenen tarafa gidiyorsunuz... ...ve kolektif bir yapıya kavuşuyorsunuz bu... ...ve rotalar üzerine ilerleyen... E, ...hatta dört güne yayılan... E, ...uzun bir yürüyüş rotasıyla... ...Karadeniz'le Marmara'yı bağlayan... ...ya da Marmara'yla Karadeniz'i bağlayan... ...bir rotadan söz etmek mümkün... ...hatta sonrasında bu rotada ufak değişiklikler de var... ...yani bunu bir anlatabilir misiniz bize?
1: Şimdi... E, ...tam da bu... E, ...Kabukla Agora arasında... E, bu aslında iki deniz arası bunların ikisinin arasında zamansal olarak e, yer alan yani kabuktan Agora'ya giderken yaptığım bir çalışma. E, aslında bu anlattığım hikayeyle de e, bu dizgiyle de çok ilintili e, e, ifade etmeye çalıştım. Şimdi, şimdi ben kabuğu yaptıktan sonra harita meselesinden bahsetmiştim. Böyle işte fotoğraflarını çektiğim harita e, meselesinden. Bu haritanın üzerinde pardon, e, fotoğrafını çektiğim yerleri haritanın üzerinde işaretlediğimden bahsetmiştim. Bu bir guide'dir. Bu haritayı Önümü açtığımda ve insanlara işte fotoğrafları serdediğimde herkesin sorusu şey ya bunlar gerçekten İstanbul'da mı? Ee, çünkü yani bir taş ocağı gösteriyorsunuz yani bu İstanbul'da olamaz herhalde filan deniliyor. Yani işte bizim o zamanki tabii e, insanların kent doğa algısı e, ma, malum iklim kriziyle işte bugünlerde yaşadığımız yangınlarla veya... Dünyanın dört bir tarafında gerçekleşen tüm felaketleri sayesinde çok daha artmış durumda. Ee, i̇nsanlar artık çevrelerinde ne olduğuna daha tabii ki duyarlılar. Ama işte bir, bir, bir, bir, bir, bir miktar önce daha az bir duyarlılık sahibi olduğunu söyleyebilirim. Dolayısıyla şöyle bir soru çıkıyor kısacası. Yani bunlar İstanbul'da mı? Ya yok inanmıyorum. Ee, olmaz böyle şey filan. Ya bakın işte şuradan taksi atlasak 15 dakikada gideriz ee, desem bile inandıramadığım e, durumlar oluyordu ve orada e, va, yani fiziğe odak bulunmanın gücü de başka türlüydü yani duygusal gücü. Çünkü siz o zaman tabii ki mekanda bütün bu afiyatları, tüm inşaatları ve e, olan biteni gördüğünüzde aslında kentin merkezinde yaşayan bireyler olarak e, kent, merkez, cephe ilişkisinde nasıl sömürücü pozisyonda olduğunuzu Hissediyorsunuz çünkü İstanbul öyle bir hal aldı ki dünyanın bütün büyük kentleri sadece İstanbul'da özel bir ürünün çevresini söndüren işte su kaynakları ile işte İstanbul'un suyu 300 kilometre öteden melen geliyor işte yani tarım işte Anadolu'nun her yerinden İstanbul'a akın akın gıda geliyor geliyor. Ve dolayısıyla yani kent, çevresi sömüren bir yapıya sahip. E, e, e, bunu anlayabilmek için biraz oralarda vakit geçirmek gerekiyor. Bir de böyle şöyle de bir şey var. Buraya da böyle küçük parantez daha için. Yani e, büyük kentin çevresi böyle alt, altın alanlar olarak değerlendiriliyor. E, sanki doğa yokmuş. Doğa görmek için işte kaç karlara gidilmesi gerekmiş. İşte deniz görmek için e, Ege'ye gidilmesi gerekmiş. falan gibi bir algı var ama İstanbul'un çevresinde gayet... ...değerli... ...hani değer sadece... ...onun pastorol olmasıyla ölçülebilen bir şey değil tabii ki. Değerli, hakiki... ...doğal zenginlikler var... ...ve bunları da farkına varmak gerekiyordu. Derken... ...bütün bu işte hissiyatla beraber... ...ve... ...bunları nasıl acaba... ...bu tecrübeyi nasıl acaba çoğaltabilirim... ...insanları oraya nasıl götürebilirim... ...gezinin de bu altını çizdiği... ...katılımcı ruhu nasıl... Diye. Yürüyüş rotada öyle ilgilenmeye e, başlamıştım. İşte Lik yolunu yürüyordum. karayolunu, işte dünyanın çeşitli yerlerinde farklı Fransa'da filan çeşitli yerlerde yürüyüş rotada. Yani uzun boyutlu işte 10-15-20 güne eğlen. Uzun boyutlu ve bunun e, mekanla kurduğu ilişkiyi e, işte yürümenin o hızının e, e, mekanla nasıl ilişki, ilişki biçimimizi değiştirmesini, algınızı değiştirmesini çok derinden tecrübe etmiştim. Toparlayacak olursam. İstanbul'un çeperinde bir yürüyüş notası oluşturmaya karar verdim. Bütün bu dönüşümü anlayabilmek için nasıl ki Likya yolunda insanlar Likya kentlerine işte kalıntılarını uğrayarak yürüyorlar ya 10-15 gün boyunca. Ben de işte İstanbul'un çeperindeki bu dönüşümü ve kültürel değerleri aynı zamanda sadece negatifi anlamda değil pozitif anlamdaki değerleri de uğrayarak Kentin gerçeğini anlayabilecek bir yürüyüş rotası tasarlamaya başladım. Bunu çizerken önümde şöyle bir şey belirdi birden. Yani nereden geçsin bu rota derken. Şimdi asıl mevzu mevzuya geliyoruz 2010 şey, iki deniz arasını. 2013 yılında yapıldığı sırada, 2013 yılında İstanbul Bienniali'ne ben bunu önerdiğim sırada, yürüyüş rotası olarak önerdiğim sırada 2011 yılında, bundan e, 2013'ün iki sene önce e, dönemin başbakanı e, Recep Tayyip Erdoğan e, Çılgın projesi isminde bir seçim vaadinde bulunmuştu, hatırlayacaksınız. E, çılgın Projenin ne olduğunu bir süre bilmiyorduk. 2012'nin sonlarına doğru o, e, Çılgın Projenin Kanal, bir e, Karadeniz Marmarasının bir kanal olduğunu anlamıştık. Elimi alıp haritaya bakınca benim fotoğraf çektiğim yerler ve e, yerlerin bu Karadeniz Marmara arasında denk düştüğünü ve burada çok yoğunlaştığını fark ettim. Tesadüf de değildi aslında bugünden bakınca. E, ve kanalın ne olabileceğini düşünmeye başladım. Zaten oralarda vakit geçirmiştim. Tekrar yürümeye başladım. Orada aslında jest ortaya çıktı. Kısaca özetleyecek olursam tam da burada bütün e, resmi birleştirebilirim. E, Kanal İstanbul'un önerilen rotasını ama daha şey, e, daha o zaman bilinmeyen rotasını bir yürüyüş rotasına e, çevirme önerisi, e, çevirdim kısacası e, ve bunu İstanbul Beyine e, önerdim ve kabul edildi e, haritalandırdım e, defalarca yürüdüm tabi e, işaretledim e, ve Tabii ki bunu tek başıma yapmadım. Ee, çeşitli işte e, coğrafyacılardan, yürüyüşçülerden e, destek alarak gerçekleştirdim. E, ve tasarımcılardan, harita tasarımcılarından. E, ve ardından 2013 yılında bu İstanbul Diyaneli'nde e, sergilendi. İki deniz arası nedir? Karadeniz Marmara arasında bir yürüyüş rotasıdır. 62 kilometre uzunluğunda bu toplum. E, 4 günde yürünebilir. Her biri bir köyde biter, bir köyde başlar. İşte Karadeniz'den Marmara'ya kadar uzanır. Kırsal alanlardan, su havzalarından, kentin çeperlerinden, tarım arazilerinden, işte toplu konut alanlarından e, geçerek kentin e, bir e, küçük e, yerleşim alanı olan küçük alt yerleşim küçük çekbücüğünde sonlanır. Böylelikle aslında kırsaldan kent merkezine doğru e, fotoğraflarla ifade etmeye çalıştığım yolculuğu bedensel olarak yapmaya. E, yo, e, ...imkan veren bir yürüyüş rotasıdır. E, 2013'ten günümüze... ...bu rotanın... E, ...üzerinde yürüyüşler... E, ...devam ediyor. İki deniz arası bir... ...kurum. Kurum. Kendi başına bir kurumcuktu. Yani işte bir sanat kurum. Öyle diyeyim yani. E, e, Kendisi sahip internet sitesi var. Logosu var. E, ve bir karakteri var. E, bu yürüyüşler... ...devam ediyor. Bu yürüyüşleri... ...isteyenler işte... E, İstanbul'da Robinson Crusoe e, kitabevinden haritayı alıp e, işaretlenmiş ortanın üzerinde yürüyorlar. Yaklaşık işte e, 2013'ten günümüzde 8 sene içerisinde e, 1700 kadar kişinin yürüdüğünü tahmin ediyoruz. E, bunlar çeşitli grup yürüyüşleri, bağımsız yürüyüşler ve e, birçok kurum, üniversite, enstitü e, dünyanın çok çeşitli yerlerinden yani Amerika'dan e, Harvard Üniversitesi'nden işte ee, ne bileyim Fransa'daki e, Paris Malachi Mimarlık Akademisi'nden e, İsveç, Polonya gibi gibi Singapur'dan bağımsız yürüyüşçülerden işte e, kamp yaparak yürüyen Norveçli ekibe kadar ve İstanbul'dan çeşitli e, e, tabii ki İstanbullular başta olmak üzere e, ve bisiklete binenler ultramaratoncular, koşucular filan derken bayağı e, yani kent duyarlılığına sahip burayı anlamaya e, e, anlamak isteyen gelecekteki ekolojinin buradaki dönüşümünü anlamak isteyen birçok insan burada devam ediyor bu Biz bunların güçlerinden sonraki ürettikleri fotoğrafları, videoları ve çeşitli çıktıları toparlayıp bir arşive dönüştürüyoruz. Ee, sergide de bu arşiv de yer alıyor. Ee, yani Hasan Paşa sergide. Işte toplam e, 120 e, kişiden topladığımız işte on yani fotoğraflardan oluşmuş bir video e, vol prezentasyonu da orada bir film yani orada yer alıyor. Dolayısıyla aslında kolektif bir e, çalışmanın ürünü. E, kanal yapılsın yapılmasın e, bir coğrafyanın, kent cephelindeki coğrafyanın nasıl dönüştüğünü, değiştiğini e, anlamak için bir e, bellek e, yaratılmış oluyor böylece. E, <gülüyor> ...diyerek iki Deniz Arası'na dair daha çok şey söyleyebilirim... ...ha şunu söyleyebilirim... ...İki Deniz Arası Kültür Rotaları Derneği'nin bir üyesi... ...Türkiye Kültür Rotaları Derneği'nin bir üyesi... ...yani işte tekrar ediyorum... ...yani işte Likya yolu... Işte, ...gibi yolların... ...Sampal yolu gibi yolların... ...hangi kimliği... ...yasal kimliği varsa... ...o da bu kimliğe sahip... ...dolayısıyla bir kültür varlığı aslında... Ee, ve bir, yani çünkü e, dünya üzerindeki rotalar işte e, tarihsel olarak hac rotaların hac e, rotalarından başlamak üzere bir kültür varlıklarıdır yani işte korunurlar kullanırlar çünkü artık e, e, mekanda bir deneyim yaratmış e, olunur e, bu deneyim kuşaklardan kuşaklara aktarılan bir hafızaya dönüşür ve e, artık e, bir kültürel değer olarak e, korunmaya alınır, bir kültür varlığı olarak korunmaya alınır. İki deniz arasında aslında bütün hikayesi de, yani ana hikayesi de bu kısacası burada. E, yani bir kültür varlığı olarak e, İstanbul'un çeperinde bir mekanının e, korunması, e, onun hayatta kalması... Dinleyicilere biraz garip gelecek ama iki deniz arası şey kanal İstanbul'un yapımıyla aralarında bir ters ilişki var. Yani birinin varlığı kültür varlığı olarak hayatına devam etmesi diğerinin yapılmaması yani kanalın yapılmaması anlamı. kanalın yapılması iki deniz Arası'nın bir kültür varlığı olarak hayatını sonlandırması anlamına gelir. İşte yani biraz belki iki deniz arasındaki sanat, aktivizm, coğrafya politika arasında böyle dans eden giriş gelişlerinin paslaşmalarının en çok olduğu alanda Burası o politik şiirsel durum ve o işte o yarattığı kıvılcım, jest momentum diyebiliriz.
0: Biraz önce şunu söylediniz, kanalın yapımı deniz Arası'nın e, kültür olarak kaybıyla sonuçlanacaktır. deniz Arası'nın devamı ise kanalın hiç yapılmaması durumuna aslında bir noktada e, evet. zemin hazırlayacaktır. Ama zaten 3. Havalimanı'nın yapılmasıyla beraber e, rotanın ilk bölümünde, ilk günündeki bir bölümü de şu anda değiştirilmek zorunda kaldık ve e, şu anda rota da yeniden yapılandırılmış oldu. Şimdi süremizin sonuna geldik aslında ama son bir şey söylemek istiyorum. Bu e, sergi gezenler için de güzel bir sürpriz olacaktır. Sizin daha önceki projelerinizden birinde... Aslında e, bugün Gazahane Gönüllüleri ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin katkılarıyla müzeye dönüştürülen bu yapının da bir fotoğrafı var. Ama serginin içinde değil fakat serginin de aslında çok da dışında değil. E, bundan da biraz bahsederseniz ve sonrasında programı kapatabiliriz.
1: Evet çok teşekkürler. Güzel bir konu yine. <gülüyor> Parmak bastınız. Şöyle e, aslında bütün bu anlattığım kent kentleşme hikayesinin e, benim bireysel olarak daha farkında olmam bir projeye dayanıyor. Bütün bu sürecin ortalarında bir yere denk gelen, yani kabuk civarlarında denk gelen bir yere dayanıyor. O da şu, tam da 2010 yılında Avrupa Kültür Başkenti, işte İstanbul Avrupa Kültür Başkenti, Mars ile 2013 Avrupa Kültür Başkenti nin ortak bir projesi olarak İstanbul ve Marsilya'daki endüstriyel kültürel miras binalarının yapılarının bir sergi için, bir araştırma için fotoğraflarını çektim. İşte işte İstanbul'daki eee anstrümi mirasının için yaklaşık 30 yapıydı yanlış hatırlamıyorsam. Ve i̇şte da 30 yapı yaklaşık böyle bir 3-4 aylık bir çalışmaydı benim için ve çok yoğun geçen bu süreçte zaten kendi araştırmalarım ve kent araştırmalarımı paralel giden bir şeyi fark ettim. Yani işte anstrümi mirasının kent için ne kadar önemli olduğunun farkına vardım. Aynı zamanda ama mühendisliğin mirasının farkına varmak işte kent teki arsa'nın, işte kentin büyümesinin bu büyüme sonucu ortaya çıkan alanın, bu alanda oluşan kentsel mekanın ve sürü mirasının kapladığı yerin bir hafızı olarak burada yer almasının ve kent çevresine etkisinin farkına vardım. Bu beni işte bu Kabuğa iki deniz arasında filan filan giden yolda da çok etkilemiştir bu farkındalık kısacası. Tam da geleceğim nokta şu, tam o sırada yani bu projeyi yaparken endüstriyel yani e, miras fotoğraflarını çekerken Hasan Paşa de bulundum. 2010'da. 2011'de. Ve oranın da fotoğraflarını çektim. E, bu sonradan e, e, İstanbul'da ve Marsilya'da sergilendi ve kitap oldu. Zaten sergideki kitaphanede bu kitap da var ve fotoğraf da var. Dolayısıyla serginin yer aldığı kompleksin ve Tam da binanın restore edilmeden önceki fotoğrafı serginin şu anda içinde yer alıyor. Bu benim için tabii hem bir İstanbullu olarak çok önemli. 11 sene önce haldeki yapının içerisinde bu muazzam büyüklükte ve güzellikte bir sergi mekanı umarım gelecekte de çok daha iyi kullanabileceğini düşünüyorum çok ciddi potansiyel barındıran bu mekanın içerisinde e, benim sergi yapabilmemiş olmam tabii beni çok böyle e, duygusal e, olarak da e, böyle etkileyen bir durum. E, bütün bu çalışmanın hepsinin orada birleşiyor olması. Sanki benim için böyle bir çemberin tekrar e, başlangıcına döndüğü ve halkanın orada birleştiği, düğümlendiği bir hikayeyi çağrıştırıyor. Onun için çok da değerli bu anlamda.
0: Aslında kente doğru üzerinde çok konuşulabilecek ve tartışma yaratabilecek, zaten sizin de söylediğiniz şey de buydu, tartışmaya konuşmaya zemin hazırlamasını amaçladığınız bir sergi ve bence amacını da iyi gerçekleştiriyor. Umarım izleyenler ve gezenler için de bu amacı gerçekleşmeye devam edecek ama bugünkü süremizin de biraz sonuna gelmiş olduk. Çok teşekkürler bu konuşmaya katıldığınız, bize bunları anlattığınız için. Ben
1: teşekkür ederim. Biraz uzun, uzadıya anlatmış oldum. Umarım sabırla dinleyiciler sonuna kadar getirebilirler. Ben teşekkür ederim.
0: Sanat Dedikleri Tuhaf Şey'in 7. bölümünde Serkan Taycan'la yeni sergisi Kente Doğru üzerine konuştuk. İstanbul'un Anadolu yakasında açılan ve İstanbul sanat ortamı için bence umut vadiden bir Konuma sahip olan müze gazhanenin ev sahipliği yaptığı bu sergi Temmuz ayında açıldı ve 2022'nin Ocak ayına kadar devam edecek. Gelecek hafta bir sonraki programda görüşmek üzere. Herkese hoşçakalın. Tuhal, tuhal, tuhal, tuhal, tuhal, tuhal.